0: bem-vindos ao canal Verde Conecta, entrevista. Meu nome é Ana Paula Futebol e hoje o nosso tema vai ser design biofílico nas cidades. Nós vamos entrevistar a Dulce. Bom dia, Paula, bom dia, Thalita. Bom dia. Eu quero apresentar bom dia, a Dulce. Bom dia,
1: Paula, bom dia, Thalita, bom dia, Dulce. Bom dia, Dul...
0: Dulce. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a Dulce que é a nossa entrevistada de hoje. A Dulce Moraes é jornalista, paisagista, consultora, especialista em design biofílico e educadora ambiental. É graduada em comunicação e artes e mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tendo especializações em design, paisagismo e gestão pública. E o seu campo de pesquisa é design biofílico e urbanismo sustentável. Foi membro do Conselho Gestor dos Parques da Avenida Paulista e representante da América do Sul, da Academia Internacional de Design e Saúde, IADH. Seja bem-vinda, Dulce.
2: Bem-vinda, muito obrigada pelo convite.
0: Nós é que agradecemos a sua presença aqui hoje. Vamos aprender um pouco, muito, né, com você. Então, gente, eu, então, eu gostaria de fazer a primeira pergunta. A gente vai começar o seguinte, perguntando. Você é paisagista e consultora, mas no seu mestrado você decidiu pensar em, em, na escala urbana, né? Me fala um pouquinho dessa escolha.
2: Bom, é assim, pensar na, nessa relação da nossa com a natureza na cidade acho que é uma coisa que sempre teve comigo. Acho que desde a adolescência, sempre fui engajada em, em ações ecológicas, na época da ECO 92 eu participei até de uma, de uma exposição né, de educação ecológica, então isso teve em mim. Mas assim, essa, esse desejo de pesquisar melhor isso, essa relação nossa com, com a natureza na cidade, acho que vem de uma inquietação mesmo, de do um incômodo mesmo, meu assim olhando meu entorno, porque eu moro em uma região bastante urbanizada, região paulista, com pouca presença de verde mais ou menos, né? Então eu percebia isso, né? Então nós somos uma uma maioria das grandes cidades, né? As pessoas com a maior parte do tempo em ambientes construídos, né? E quando elas têm tempo, por exemplo, no caso da Paulista, as pessoas no horário de almoço de ter talvez um pouco de contato com a natureza, indo num parque, numa praça, eu percebia que as pessoas nem percebiam o verde na cidade. Né? e a gente sabe né, pela, pela minha experiência, pela minha pesquisa o quanto é importante para o bem-estar, para a saúde, esse contato com a natureza e antes até de fazer um mensagem, eu fiz uma pesquisa informal é, questionando pessoas que transitam na Paulista dia a dia é, qual, como eles enxergam essa paisagem e é pouquíssimo, quase a maioria não percebia nem as árvores e mesmo a questão do verde um outro citou o parque, né, o parque Trianon, aqui na, um uhum. parque na Avenida e as pessoas citavam, mas alguns até falavam que nunca tinha entrado no parque. Então é, isso foi um incômodo, uma inquietação. Eu falei não, quero estudar isso já que isso é tão benéfico para a nossa saúde e a gente não consegue o que que provoca essa desconexão das pessoas na cidade com a natureza.
1: Dulce, além da, dessa descoberta né, que você está nos contando pré-mestrado, né, durante o mestrado, como que foi a sua pesquisa, como se direcionou tudo isso? O que, que você descobriu e que você pode contar para a gente?
2: Bom, o início foi difícil, porque até convencer os professores que esse tema era importante foi um pouco complicado, mas foi, foi no final foi um maravilhoso o resultado assim, os resultados assim da pesquisa, a primeira percepção, né, quando eu estava já fazendo o trabalho da pesquisa em si, é justamente isso, essa como é que eu posso dizer, apesar de ter alguns porque o minha a objeto de pesquisa foi a própria Avenida Paulista os fragmentos verdes, onde tem verde é na Avenida Paulista, né? então praça, tem, tem três praças por que pareça, tem dois parques tem arborização urbana, então assim, é a primeira percepção, a primeira identificação que eu vi é justamente isso das pessoas não dessa não percepção, né? Uh, e aí o porquê disso, né? Então, porque falta estímulos. Existe o verde, mas falta estímulos para ser percebidos. Isso também tem muito a ver com o, o projeto de, daquela paisagem, né? Ou a falta do, do projeto integrado, né, naquela paisagem, e a própria arborização né? engraçado né que a Avenida Paulista até a década de 40, ela é a, foi considerada a mais arborizada da cidade né? então ela se transformou, né? no século 20 ela se transformou totalmente, mas assim é, toda essa, essa essa desconexão que a gente vive né? pelo, pelo, pelo desenvolvimento da cidade como se foi também proporcionou essa falta de, de, de conexão então isso tem a ver com o projeto tem a ver com o projeto da paisagem, tem a ver também com falta de estímulos até públicos, né, de, de, de trazer essa uh, experiência da natureza no cotidiano das pessoas. E, assim, apesar de eu ter identificado isso, as causas e tudo mais, eu concluo o trabalho com, com soluções, porque existem cidades que têm, que têm essas soluções, mesmo num ambiente, num território, como foi o que eu pesquisei, bastante urbanizado, com bastante densidade, né verticalização, isso é possível é, transformar isso esse, esse território, esse espaço, de uma forma biofílica. Você considera
1: a Avenida Paulista como o ponto focal? É mesmo o parque ou você destacaria uma outra área verde que você é, descobriu, que você falou que tem praças, mas o, o que que é, te, te tocou mais assim em termos de observação além do parque?
2: Então, é, eu pesquisei os espaços que eu tinha que definir, os objetos de estudo. então, espaços públicos, que têm livre acesso né, das pessoas tal. Então, foram parques, as praças e, e espaços de transição, que eu falo de fruição pública, né? Por exemplo, um dos, dos espaços, a, a, o Jardim da Casa das Rosas, é um espaço Sim. cultural, também é um espaço de transição de uma, de uma rua para outra, né? as pessoas Sim. transitam por ali. O paisagismo ao lado do Shopping cidade, cidade de São Paulo também ele funciona como uma calçada né? e é um paisagismo. Né? E isso são espaços públicos, que as pessoas transitam livremente, e tal. que foi o que eu pesquisei. Mas na, cidade, na, na Avenida Paulista tem um espaço assim, escondido, muito bonito, que é, tem acesso ao público, é só a pessoa chegar na porta e pode entrar, que é o, o Jardim da, do Hospital Santa Catarina. É muito bonito. É a segunda área verde da Avenida Paulista. A primeira é o Parque Trianon, que se chama o Jardim das Irmãs, se eu não me engano, né? porque o é um hospital é da, da, das irmãs, né? Santa Catarina. E ele é aberto para qualquer pessoa que pode ir lá, chegar para o Parque, conhecer o Jardim e pode É um espaço bonito, assim. Em termos de área, de área verde, é o segundo espaço de área verde da Avenida Paulista. O primeiro é o Parque Trianon. Tem o Parque Maricóvas também ali perto, que ele é menor. Ele é, é, é outra característica, né? não é como uma bosque como o um Parque trianon, mas também é um espaço verde onde as pessoas exercitam também, que, principalmente quem mora perto, usufruem. Né? Uhum. Dulce, a é, biofilia, como se sabe, é a relação de conexão entre ser humano e natureza e traz inúmeros benefícios para a nossa saúde física e mental, mas geralmente se pensa em design biofílico para espaços privados como casas, empresas e escolas, né. É, qual a importância do design biofílico no espaço público, seja nas ruas, nas praças? Então, é assim, até a gente pensando no momento que a gente está, né, de pandemia que nós somos confinados, a gente consegue Perceber na pele como é importante estar no espaço público, estar em, em minha natureza, é tudo que a gente mais quer. E é importante, assim, pelo aspecto, né, isso o estudo já mostra, de saúde pública, né, porque esse contato com a natureza, com o ar livre com a natureza, tem efeitos, grandes efeitos para essa questão de saúde física e emocional e né, mental. É, também tem uma, um benefício. Quando se projeta espaços verdes, biofílicos, também, você tem um ganho de, de ecológico, né, para aquela região, um ganho social de, de até de cidadania, que você consegue provocar as pessoas a terem mais afinidade com aquele espaço, a ajudarem a preservar, né? Isso tem consequências para o clima do planeta, né? Para para convivência social e também tem ganho econômico também se a gente for pensar né que no Brasil não se pensa a economia verde né e das cidades mais mais fortemente em outros países a gente consegue perceber isso mas se você se é, tem estudos por exemplo na questão da saúde o professor tem vários estudos né milhares de estudos sobre isso mas no Brasil por exemplo falando aqui da faculdade da Usp né faculdade de medicina da Usp tem vários estudos e o Paulo Saldiva, que é o médico o doutor Paulo Saldiva, ele fala que há uma redução de 20% em risco de morte não hospital em regiões mais arborizadas, em regiões mais verde Então, se a gente pensar nisso em termos de custo para a saúde da cidade, das pessoas, individualmente, mas a cidade, então tem um impacto econômico. E pode ter ganhos econômicos com, com espaços verdes, em que as pessoas usufruam deles, Econômicas no sentido de você estimular a cultura, estimular o contato humano, né? Então, é, e de, isso tem como reflexo na diminuição de, de violência também, né? Então, é, é, biografia, às vezes, né? Quando a gente fala de saúde, a pessoa fala assim, ah, é uma coisa bonita, legal para quem gosta do verde. Mas, na realidade, ele é para todas as pessoas, para toda a sociedade. E estando em espaço público, com certeza, para todas as pessoas. Até quem acha que não gosta do verde, mas todo mundo gosta. Eu até brinco numa palestra, eu dei uma palestra para os alunos de arquitetura lá em Manaus e eu falei assim, tá, assim, se eu for falar para vocês, eu vou dar para pagar as férias de vocês. Então, só que eu vou dar duas opções de local, vou mostrar as fotos, vão ter que escolher. Eu peguei um espaço, que era uma fábrica, toda cheia de tecnologia, toda, e uma praia. Qual que vocês querem. Então, a gente sabe que a gente se sente bem, né, em contato com assim, a Sim. Mas, no dia a dia, a gente acha que a gente tem outras escolhas, né? E a gente pode ter. Principalmente vida após a quarentena, as pessoas ficaram muito mais ligadas a isso, né? Mesmo hum, quem não gostava acabou, né? Gostando. Nem que... o o eu táctilo, acho que o corpo né? sentiu. <risos> O corpo e a mente sentiram isso, o quanto é importante. Né? Sim.
0: Oh, Dulce, você estava falando. Eu queria pegar um gancho anterior é, que você disse a respeito de São Paulo, né? E que falou que tem, você tem outras cidades hum. é, que tem, são bons exemplos de, dessa coisa do coeficiente, né? Do verde hum. e a questão urbana, né? Você teria. bons... bons que cidades seriam essas assim, no Brasil que são bons exemplos? Tá. Então,
2: assim, na, bom, nós temos. E, cidades pode. Não, e uma segunda
0: pergunta é, assim, existem cidades biofílicas, assim, a gente sabe que, né, fora do no exterior, né, em outros países, realmente isso está muito mais adiantado, então eu queria que você, você pudesse citar alguns exemplos de, de uhum. cidades que realmente... É, é... é então,
2: o quem fala, né, quem introduziu essa questão do urbanismo biofílico é o Timothy Bieflin, e ele tem, ele fala de cidades biofílicas, daí ele ele coloca o que seria essas cidades biofílicas, assim, é, até o, Tem essa, a,
0: essa mentalidade? Estão...
2: É, então, e assim, ele fala que, na realidade, uma cidade biofílica, ela é densamente urbana, mas bastante conectada com a natureza. Então, não é que a gente pensa, ah, biofílica é uma cidade rural, tal. Então, não, é uma, ela tem vida urbana, mas ela também ela é, é conectada com a natureza. E ele coloca alguns critérios, assim, de como classificar uma cidade biofílica. Então, Vou citar alguns, por exemplo, a, a cidade ela tem que ser pensada, por exemplo, a, o plano da cidade tem que ser pensado em investir, por exemplo, em infraestruturas verdes, né, telhados verdes, é, ter conexões, é, os parques interconectados, com, com, é, com caminhos de experimentação da natureza. É, tem que ter políticas e incentivos para que as pessoas usufruam desse desse contato com a natureza, não só com a fauna, mas com a, com a vegetação, mas também com, com os pássaros, com, né, com, a, com a fauna. que mais que ele fala aqui? É, então, é uma cidade que ela é, não só mantém o Verde, mas ela tem iniciativas para estimular que as pessoas usufruam desses espaços. Então, dando um exemplo, acho que a pessoa aqui do grupo que mais pode falar sobre isso, que, que visitou recentemente lá, eu acho que a cidade de Singapura é um grande exemplo. Eu acho que tem vários estudos que mostram. Mas por que também isso? Desde a década de 60, o governo local colocou como meta ser uma das cidades mais velhas. Então, toda a política, toda a economia, toda a economia, é, educação, não quer dizer que lá não tem problemas, eu acredito que tem, né? Todo o país, toda a cidade, todo o país tem. Mas, assim, é, há uma mentalidade voltada para isso. Né? Então, é, um exemplo que eu conheço de longe, mas a, a Paulo teve condições de, de, de até visitar, os parques nacionais lá, que chamam de parques, National né, Parks, todos, por, assim, é um critério, todos são espaços também de educação ambiental, de pesquisa dessa área ecológica, e não só pesquisa para você ter conhecimento, né, que fique só guardado na academia, mas que, que sugere economia. E aí eu vi essa semana que é, o governo de lá, é, ele tá tem uma ação que é distribuir para todo cidadão sementes para que cada pessoa plante a sua horta, na sua casa, no seu telhado, onde for. né Então, é, tem uma série de estímulos. Né? Então, acho que é um grande exemplo é Singapura. Aqui, é, se a gente for pensar no Brasil, é, nós estamos, estamos caminhando para algumas mudanças, né alguns algumas localidades talvez sejam mais Curitiba é uma cidade que investi bastante no verde nessa mentalidade verde é, por mais que existia muito o que fazer né nessa questão eu acho que assim, é importante dar um olhar assim as iniciativas que estão certas vezes em pequenos locais em pequenos bairros que isso estimula a mudança né de cultura. então deixa eu pensar assim ah interessante eu falei do Timothy Tbitlin né ele tem uma tem um site que eu vou deixar depois aí o link para vocês chama Biofluic Cities, e lá tem a, é, ele cita a rede de cidades biofílicas então tem alguns exemplos de algumas cidades que, que atendem, ou tem projetos, ou atende a esses critérios aí que ele falou. Tem um projeto que eu não vou lembrar, não sei se é Austin, mas é uma cidade, que eu achei bem interessante, que para aquela região é muito importante os morcegos, um tipo de morcego, tal uma questão ecológica, tal não sei o quê. Só que as pessoas geralmente tendem a ter medo de morcego Uhum. então foi é, feito uma nos parques na, na em alguns espaços com, com várias campanhas festas do morcego campanha campo para que as pessoas pudessem é, conhecer melhor gostar ajudar a preservar né então isso é uma iniciativa da, da, do governo mas também que envolveu a sociedade e tal. então biofilia, né assim é, essa relação que a gente tem que resgatar então passa por uma educação, por experimentação, né? Acho que nós, como paisagistas, a gente cria um cenário, né? Um espaço que permite isso, né? Mas a gente precisa de alguns outros estímulos, que eu chamo de estratégias biofílicas que, que sem elas, não fica sustentável por muito tempo, né? É, como é. a gente fala, não tem cara de paisagem, é né? Que a pessoa fala, é até denigrando de é. a, a nossa profissão mas, por exemplo, se você deixa uma planta lá e só deixa ela lá, né, falando um espaço assim, uhum. então, um cara de paisagem. As pessoas então, precisam ter estímulos para que você goste, que você sinta. Então, isso na cidade é, é o nosso trabalho integrado com com de outras profissionais, né, com várias, né, e esse trabalho que realmente o no, paisagismo, no Espaço urbano com certeza, a gente vê mais isso, mas em qualquer, hoje em dia, nós pais a gente busca conhecimento de psicologia, de neuroarquitetura e tudo mais, porque a gente precisa de, de integrar esses conhecimentos para poder fazer um bom projeto.
1: Dulce, acho que é muito bacana que você falou, assim, questão de... Que são duas palavras muito importantes, educação e estímulo, né? Acho que a biofilia ou qualquer outra coisa é, necessita disso para tocar as pessoas. E, diante disso, qual estratégia você usa nos projetos de paisagismo biofílico?
2: Então, é, é, uma, é, um, é um desafio, né? Porque, assim, primeiro, você tem que, dependendo do, do cliente, né? Eu atendo, eu já atendo mais cliente corporativo, então você tem que convencê-lo que aquilo vai ter um benefício produtivo em termos de produtividade para pro, os colaboradores, né? dos clientes né, que vão frequentar aquele espaço. Só que assim, acho que em qualquer... É, seja num, num projeto pequeno, residencial que seja, como numa cidade, ou assim o que a gente tem que... É, talvez é o mesmo processo de você tentar entender as necessidades daquela daquelas pessoas, um, os anseios, aí você trazer de conhecimento o que de benefício esse contato com a natureza vai ajudar, que às vezes a pessoa não sabe disso, né? Se a gente está isso para o um espaço público, que como a minha pesquisa foi mais nisso, é, isso é importante. Quando se faz um projeto, por exemplo, de uma praça, de um espaço público, é importante conhecer as pessoas da localidade, o que é importante para elas. E o que é mais importante, por exemplo, temos até de, de história daquele local. De, de vegetação também naquele local. Para ir para ir você criar é, essa afetividade que precisa ter com aquele local, com aquele espaço, com, a, com aquela natureza. né? Então, esse trabalho que a gente faz no dia a dia, de entrevistar um cliente, quando a gente vai né, pegar um projeto, tentar entender as necessidades, os detalhes do espaço, é, os anseios, a gente pode, deve-se aplicar isso. E tem uma coisa que eu aprendi até com o Benedito Abud, numa entrevista que fala assim, até no livro dele ele fala, é essa questão de pensar, quando a gente vai projetar uma paisagem, pensar como se a gente estivesse projetando uma casa. Então, tem o telhado, tem o chão, tem as paredes. Então, como que a minha paisagem vai envolver as pessoas? E acho que, além de ter esse espaço de a gente projetar, a gente pensar acho que acho que isso quer é, talvez seja que eu, tem a ver com as estratégias mas é uma pergunta principal como eu vou estimular as pessoas a interagir com esses elementos naturais né? então quando eu escolho o um material como ele vai ser mais é, estimulante é né? a própria forma dele né o quais sentidos que eu vou deixar então se vai ser um, um jardim que eu vou estimular é, o cheiro, né, os aromas. Então tem várias estratégias num projeto pequeno, mas num projeto macro também a, a pergunta acho que é mesmo válida. Como eu vou estimular e como eu vou fazer ter afetividade com esse espaço a ponto dele ser preservado no ambiente público Isso é fundamental, eu acho, porque então e aí, aí entra dando exemplos assim quando você faz um parque já pensar tipo assim que, que atividades podem ter aqui. Pode ter a horta, pode ter ações, sei lá, um espaço de música, onde as pessoas vão se reunir e ali, sabe? Ou trazer a história daquele local. Eu acho que são conhecimentos que a gente tem que trazer para o projeto, para ele ser mais completo. E ser mais imersivo, fazer as pessoas realmente, não só sentir, mas ter afetividade com aquele espaço para poder preservá-lo.
1: E não ser só o dono do projeto, acho que o que você citou, uma coisa muito importante, que é fazer a comunidade participar disso, né? Uhum. É lógico que você não vai... Às vezes você vai fazer uma pesquisa de rua, mas pegar mesmo os, os presidentes de associações, né para ir entrevistar aquele público que convive ali, porque é eles que vão usar, né? Uhum. É, e acho que isso é muito importante. O que você falou é essencial na aplicação do, do paisagismo biofílico, pelo menos é isso que eu estou sentindo, né?
2: É, eu conheci recentemente um projeto no Rio, eu achei interessantíssimo, queria compartilhar, é, depois até dou um link para quem quiser interessar, eu acho que é um exemplo para a gente, porque às vezes as pessoas têm preconceito com algumas plantas, com algumas coisas, e é, eu não sei em qual cidade, é no Rio de Janeiro, eu não sei exatamente a cidade, talvez vocês conheçam, se chama é, Mão na Jaca, o nome do projeto, e, assim, a jaqueira, independente da região, tem tanta que as pessoas não, nem gostam, desvalorizam, não gostam do fruto. Eu, particularmente, não tenho muita afinidade. Uhum. Mas o que que esses dois... É um casal, né? Eles fizeram esse projeto achei interessantíssimo. Eles estudaram, junto com o pessoal lá da PUC, assim, a quantidade de nutrientes que tem na jaca, né? Naquela numa, numa, região que poderia ser muito bem aproveitado né? Então, eles fizeram fazem uma série de oficinas de reaproveitamento, de como... É, ter, assim, até a manutenção, né, dessa, porque são jacas que estão no espaço público, na, na casa das pessoas, na rua, né, e as pessoas não valorizam, às vezes cortam e não sabem que aquilo ali é muito importante. E fazem concurso aí junto com o pessoal lá da PUT, o pessoal, acho que, de nutrição, é, porque a castanha da, a castanha da jaca, né, especialmente da jaca, que é importantíssimo para quem faz tratamento de câncer, eu não sabia, então, várias receitas, né, e as pessoas agora estão vendendo a caçanha da jaca a própria população. Então, eles ajudam a, a preservar aquela árvore, que é importante para aquele bioma, para aquele sistema, apesar de não ser ativa. É importante, ela já está introduzida ali em bastante quantidade. Então, assim, como poder... Isso é uma forma de educar, de fazer a pessoa ter carinho por aquela vegetação, perceber que aquilo é importante para a saúde, para ela, para a localidade, né? Então, nós somos também educadores, no final das contas. Né? A gente tem essa missão também de, de, convencer, né? de, de convencer as pessoas disso, né? dessa importância. E a criatividade é o que vai ter que falar é. <risos> para poder enxergar essas
0: coisas. Sem dúvida. O Dulce, é, eu, nessa, eu, a gente fez um episódio onde eu falei sobre. Nós fizemos né, um episódio onde eu falei sobre biofilia. Então, a gente pesquisou muito, assim. A gente tem pesquisado muito, né? A gente tem aprendido muito também nessa área e tal. E aí, uma coisa que eu vi muito interessante também, quer dizer, é a, a função, as funções, os jardins terapêuticos, né? Então, a função do verde na vida como cura, como cura mesmo, né? Então, pessoas com Alzheimer, né? Então, tem, tem jardins, praças, né? Onde... É, as plantas são usadas exatamente com essa função de, de reativar memórias, de... Então, a importância do, desse estudo, né? Tanto na... na como, como... Tanto na função quanto na questão de você abra, a população abraçar a ideia, né? E, e preservar aquilo ali, né? E... É, e
2: conforme as pessoas vão experimentando, acho que elas vão se sentindo bem, fisicamente também, mas é gostoso lidar com a natureza, né? Tem gente que fala assim, ah, vou trabalhar, 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 para depois ir morar num sítio, né? Vai <risos> viver a natureza, não pode viver isso hoje, né?
0: E... É interessante, é que eu, a gente faz os é, nossos vídeos, né? Para os episódios, e eu costumo fazer meus vídeos no final de tarde, porque eu tenho uma iluminação melhor e tal, e eu moro em casa... E aí é muito interessante porque a gente vê os passarinhos assim a movimentação uhum. da, da bicharada indo para casa como se fosse como nós uhum. nas avenidas é voltando para casa no <risos> hora do rush exatamente você vê passarinho para lá as maritacas é muito legal então assim a gente a quarentena nos proporcionou essa possibilidade né muitas vezes de ter um tempo e uma necessidade desse convívio né e começar a valorizar né sim
2: é, na minha realidade, como vocês falaram no início, eu, eu sou de jornalismo, mas eu miguei para paisagismo, comecei a estudar e trabalhar com isso, por uma experiência pessoal de, de melhor, assim, porque eu estava é, numa viagem, né, no exterior, e aí, assim, eu fui convidada para uns amigos para ir para um, para um telhado, um prédio, e tinha um jardim lá, um jardim aromático de ervas e tal, e achei lindo, aí o um rapaz que me atendia lá, ele explicava, experimenta isso aqui, tinha gosto de, a planta tinha gosto de de chocolate, né, e ele foi me fazendo experimentar tudo aqui eu falei, nossa, que coisa maravilhosa e tal, e meu amigo que me levou lá, e falou assim, então, esse pessoal, esse, esse projeto é da um, Royal Garden, né? o Jardim da Rainha, enfim, mas quem trabalha nisso são pessoas que têm problemas mentais, esse rapaz que te atendeu, ele tem problema mental de uma instituição, então, é uma rota terapêutica que eles fazem, né, de desenvolver, jardinagem e tal. Mas eu falei, gente, mas ele me curou, porque eu fiquei tão feliz <risos> de, de ter essa experiência. E eu me voltei para o Brasil, assim, falei, não, eu tenho que estudar isso. aí. Eu estudei telhados verdes, né, porque era no topo do edifício que fazia. Comecei é, a da paisagismo, aí sim, fui mais sério. Né? Eu fui meio que tentando conciliar a comunicação com o paisagismo. Mas é, é isso, então acho que precisa dessa possibilidade de, de experiência. A gente tem que estar atento aí, só olhar para as pessoas. Acho que o momento atual está fazendo a gente chegar na marra, é. o <risos> quanto é importante essa conexão com a natureza.
0: E educar ah, as crianças, né? Desculpa, sim. Paulo. Sim.
1: Não, até você todo a resistência né, dos professores no mestrado em aceitar esse tema, né? Mas é, é uma coisa que é mundialmente está difundido. Acho que o Brasil ele está engatinhando e acho que a gente precisa é, de pessoas que estudem, né? Como você está fazendo, para que isso, esse projeto, ele fique mais incorporado, né? E que os paisagistas mesmo, né? Até o intuito também da entrevista é isso de, de de esclarecer para os paisagistas essa necessidade, porque às vezes a gente só quer fazer um jardim bonito, mas a gente precisa ter essa funcionalidade também, acho que em, em todo projeto eu acho que cada vez mais vai exigir que se tenha essa funcionalidade, né? Então, é. muito se legal. só fizer um
2: jardim bonito que depois não vai se manter, vai virar uma tortura para o cliente depois, né? Então, o Cristo é. tem que ser um jardim, que ele use de fato, que ele viva, que ele goste de cuidar também, que ele seja interessado, porque aí ele se mantém. Então, é benéfico para ele ele usufrui daqui, daquele espaço e ele ajuda a manter, né? Então, acho que isso é importantíssimo. E tem muitos assim movimentos na sociedade, acho que várias cidades coletivos para cuidar da praça, para fazer ações. Então, é. as pessoas estão querendo. Então, eu acho que o conhecimento dos os paisagistas nesse momento é fundamental estar ligado a esses grupos é. para ajudar com o conhecimento fazer junto uhum. é, na localidade principalmente acho que isso cria um movimento de mudança né que a gente precisa de mudança de mentalidade mas isso é gradativo né não dá para esperar que venha de cima tem que tem que ser aqui no dia a dia mesmo é.
0: bom Dulce então, olha, nós queremos agradecer muitíssimo a sua presença aqui hoje. Aprendemos muito sobre biofilia e você quer deixar algum contato, alguma coisa que as pessoas que queiram aprofundar um pouco no conhecimento, queiram entrar em contato com você? Ó? Ah,
2: então, que bom. Primeiro eu queria agradecer mesmo essa oportunidade, parabenizar né, vocês por essa iniciativa de estar tá trazendo com mais profundidade esses conhecimentos que a gente tem. É, e assim, o meu canal, eu tenho um blog né, que eu, estava parado, estou descomputando com ele, chama comunicaçãoinatura.com.br .com, e também no Instagram e enfim, né, estou à disposição, né, a, a parte de consultoria no Inatura Paisagismo e estou à disposição para aprender mais, trabalhar junto, né, fazer coisas mais interessantes para a cidade e eu fui convidada agora a participar do Fórum Verde Permanente em São Paulo, tem uma, várias iniciativas muito legais acontecendo na cidade, pensando nessa preservação do verde. Então, é muito gratificante.
1: Quando que vai ser esse fórum, Dulce?
2: Então, o fórum, ele ele é um grupo permanente, assim, que está acontecendo, tem várias ações. E toda toda semana, praticamente, a gente está tendo uma live, trazendo especialistas. Se procurar assim, nas redes sociais, fórum verde permanente, é, é bastante interessante as as discussões né, sobre várias aspectos sobre essa questão do verde da ambiental. Apesar de ser uma iniciativa de São Paulo, acho que traz projetos, traz, assim, exemplos do Brasil inteiro, acho que bem, bem interessante pra, como enriquecimento para nós, né? Mas a gente também está integrado com o que acontece realmente na cidade.
1: Bacana. Valeu a dica. <risos>
2: Obrigada, Dulce, pela oportunidade de você mostrar um pouquinho do seu trabalho aqui para o Verde Conecta
0: tá bom? Obrigada, que agradeço, meninas. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Obrigada. Um, beijo. um grande abraço. Beijo. Tchau. Dulce, muito... Ela saiu? Ah, ela saiu?